0: Добрый вечер. Мы снова делаем прыжок с книги Ишаяу. Мы перепрыгиваем на 40 главу. Он нечаянно написал 50-ую, но 40 -ую. Но прежде чем войдем в 40 главу, я хочу заняться одной очень интересной вещью. Есть известный спор по поводу, э, скажем так, написал книгу Ишаяу один пророк или два. То есть, да, есть две книги Ишаяу или одна книга Ишаяу. Дело в том, что я почему говорю, потому что считается, как раз вот 40-й главы и дальше, что, скажем так, в академии, исследователи говорят, что это другая книга, это то, что называется Ишаяу Шини», то есть второй Ишаяу. И они говорят, что в принципе исследователи, скажем так, библейские всякие исследователи и критики. Они говорят, что было две книги Ишаяу, которые объединили в одну. Ну, и все в основном потому что, потому, что про второго пророка, который жил позже, тоже звали То есть, да, И поэтому сделали одну книгу Шаяу, И на чем они базировали свои, скажем так, заявления. То есть, я сказал, мы значит, коротко разберем этот вопрос и потом перейдем непосредственно в изучение нашей главы. Потому что, в принципе, начинаем сейчас вторую часть. Книги Ишаяу. Первая часть закончилась, вторая, то есть она явно видна, у нее меняется в этой То есть вы увидите постепенно. Итак, почему исследователи библейские критики пришли к выводу, что есть две книги Ишая? Во-первых, они говорят, первое, то есть как бы их тезис, их аргумент, что до 40-го главы книга занимается то, что называется восходом Ассирийской империи и, скажем так, и падением Ассирийской империи, падением санкт в конце концов, и э, в это время, то есть называется э, Иудейским царством, Иерусалимом в эту эпоху. То есть, в принципе, эпоха жизни у глобальной. Начиная с 40 главы, которую мы учим сегодня, и дальше он начинает уже упоминать корыша, то есть называется персидского царя, и получается, что уже это если корыш, то есть мы зато знаете, есть декларация корыша, которая решает идти строить храм, вот и возвращаться назад. И в принципе, по идее, это уже явно эпоха другая. Это эпоха возвращения в Сион, а не эпоха времен Хаза. Причем не забывая что Ишая умер во времена царя Минаше, то есть еще до разрушения первого храма. Точнее, умер, его Минаше убил. Второй тезис, то есть аргумент, почему они считают, что это две книги, говорят, что между двумя этими книгами, то есть да, как бы двумя частями есть, стоит его как бы прослойка рассказов. Ох, Исхия, у Ишая, кстати, поэтому я проскочил. Почему я проскакиваю снова? То есть, снова, потому что снова там идет описание войны с Египтом, там всякие такие вещи против Египта, против Сирии, падение Сирии, а потом идет описание всего этого рассказа царя Хисхия, у э, Ишая, у противостояния против Санхерива и так далее. То, что в царей уже описано, то есть, поэтому я решил этим заниматься. Потому что в книге царей описано, кто хочет, то есть, может, то есть то, что мы пропустили, прочитать самостоятельно. Так вот, они говорят, что между вот то есть, после окончания первой части до 40 главы, есть стоят рассказы про Христьяу и Шайау, снова которые очень то есть, параллельно тому рассказано в книге царей. И по идее эти рассказы, они как бы заключительное описание книги Ишаяу. В принципе, они говорят, где же что делал, где жил, когда, то есть, работал и так, далее, и так далее. В принципе, это конец пророчества Ишаяу. Так они считают. И третий то есть аргумент, что. Скажем так, две части книги Шаял занимаются разными темами, тогда как их характер разный, потому что так как первая часть до 40 главы занимается в основном, то есть точнее, вторая часть после 40 главы в основном занимается чем? Эпоха изгнания, то есть, как бы она говорит из изгнания, то есть то, что будет происходить во времена изгнания, и после него и так далее. Вот. Тогда как первая часть обращается к народу Израиля, то есть сидящим на земле Израиля. Вторая часть обращается к тем, кто в изгнании. А первая часть говорит о тех, кто в земле Израиля. Напоминаю слово, что я жил до изгнания. И нам нужно разобраться. это те претензии, те аргументы, которые говорят исследователи, почему есть две книги Ишая, которых гнили в одну и написали разные люди. Вот. Прежде чем мы разберемся с этим делом, нам нужно, скажем так, задаться вопросом, то есть как правильный подход и вообще как разбираться с понятием библейской критики. И тут, наверное, пойдем путем Рава Кука, который говорил, что нужно делать армонатура мималь легошем, то есть да, нужно строить царство, то есть дворец Всевышнему над наукой, то есть, в принципе, нам сначала нужно построить, скажем так, подход Торы, понять Торы над научным, то есть, скажем так, утверждением. Во-первых, мы должны, первое, что задаться – это иеритичество сказать, что тут две книги, то есть это проблема, что ей было два пророка Шаяу, то есть или две книги, есть в этом какая-то проблема, то есть э -э -э можно ли вообще разделить между научным вопросом и религиозным, то есть нет у нас проблемы с религиозным вопросом. В нашем случае мы должны задаться вопросом, то есть, да, есть два книги Ишаява или нет двух книги Ишаява, да, и, и даже если и вопрос, и можем ли мы сказать, что было две книги Ишаява было два Ишая, а мы продолжим верить в это пророчество. После того, как мы это поймем, то есть мы, в принципе, должны спросить другой вопрос. То есть, да, деление книги Ишая на две части правильно или нет? То есть, да, то есть из того, что в стихах написано, это да. По первому, до первого вопроса. Да, и будет ли нам проблема с тем, что, допустим, скажем, да, есть две книги Ишая, которые определили в одном, было, допустим, два пророка Ишая. Один жил в одно время, другой в другое. Если в этом какая-то проблема, то с точки зрения религиозной? Дело в том, что, по идее, не особо. Почему? Потому что мы в Талмуде, в страдате мы видим, что есть книги, которые часть, одну часть написал один человек, другую часть, другой человек. Мы, допустим, возьмем книгу Шмуэль. Книгу Шмуэль писали два разных человека. Мы это знаем. И Урмияу мы знаем, что там тоже... Есть книги, которые были написаны разными людьми, у нас в этом никакой проблемы нет. Даже сама Тора, где сказано, по мне, есть мнение в море, что последние 10 стихов писал его Шоу Бенун, а не Мушарабейн. За этим проблем нет, как бы, если это два разных человека. Более того, мы знаем пророчества, которые пишутся то есть одного пророка вместе с другим пророком. И как бы в этом проблем нет. То есть нужно еще добавить: что, тут нужно добавить одну очень важную вещь. Ко всем аргументам есть контраргумент против всех этих следователей. У нас есть очень ранние свидетельства: в принципе, можно сказать, уже второго храма. Скажем так, библейская критика считает, что Танах был канонирован, так называемый, дописан, полностью запечатан то, что выглядит так. У нас приблизительно к во второй половине второго храма. Но мы, у нас уже есть свидетельство, что уже в первой половине, то есть, или хотя бы в середине второго храма была книга Ишая, как вот мы его знаем, одной книгой. То есть объединенная, что, кстати, аргумент в камень библейских критиков. То есть, да, с точки зрения артефактов, то есть, исторических, книга была одна уже тогда. Но, в принципе, нам это не мешает. То есть, да, ну, окей, дварами Ишая, но ну, что случилось? Теперь разберемся по поводу самого дела. То есть, да, действительно было два пророка. То есть, да, может ли это быть? И для этого нужно задаться первым вопросом. Может быть, есть действительно один пророк, который обращается к двум поколениям? Тут очень интересная вещь. Нужно запомнить, что пророчество – это не введение будущего и рассказывать, что будет в будущем, а пророчество – это, в принципе, пророк говорит слово Бога своему поколению, для того, чтобы донести ту иную треть, четвертую, пятую, десятую идею. Нужно понимать, пророк не приходит говорить, что будет в будущем. Это не задача пророка. Задача пророка – говорить слово Бога к своему поколению. Таким образом, действительно, задается вопрос. Есть часть вещей, то есть первая часть, допустим, явно обращается к его поколению Шаяу. А вот вторая часть, начиная с 40 главы и дальше, которая говорит о эпохе уже более поздней, эпохе, когда народ Израиля уже в изгнании, эпохе Корыша, Персидской империи и так далее. Чего это и Шаяу будет обращаться к своему поколению, вещами, которые к этому поколению не относятся? То есть, да, как бы, почему? Есть очень интересное введение в книгу Шаяо, в дальше называется Дат Микра, который написал Амос Хахам гениальный человек с точки зрения знаний танаха и так далее. Кстати, первый э, хатан танаха улами, то есть да, первый призер э, то есть конкурса то есть по знанию танаха, это был Хахам, И он э, как раз разбирает этот вопрос. И он говорит, очень интересное нет, то очень интересная вещь, он говорит, понятно, что у Шаяу были ученики, они писали его книги. Это нормальное явление но они написали книгу, то есть, в принципе, ученики Ишайяу писали всю книгу. Да, то, есть, то, что Ишайяу писал, он ученикам давал писать. Как Ирмияу это делал и так далее. Как многие раввины сегодня это делают. Нормальное явление, что ты пишешь книгу, то есть твоя книга напишет твою Ты просто потом проходишь. Теперь, когда ученики делали книгу, это был один и тот же Ишайяу. Единственное, что в первом этапе Ишайяу пророчество своему поколению, и это релевантно, это пишется сразу, а второй этапе, то есть у него он как бы воздает, он видит пророчество, которое будет релевантно к другому уже поколению, и которое должно дойти. И он передает ученикам, что передалось дальше, вполне возможно, как бы запечатанными свитками. То есть, да, когда будет релевантно тому или иному поколению открывать. И таким образом, вполне возможно, то, что произошло, это то, что есть один пророк Ишайяу, который Дал пророчество, которое своему поколению высказал, то все это. И плюс дал запечатанное, чтобы дальше раскрывали по поэтапно, когда оно подходит тому иному поколению. Потому что снова пророк приходит говорить говорит с поколением, не будущее рассказывать. И таким образом это постепенно соединилось. И уже когда все закончилось, когда уже было, то есть уже во втором храме была уже одна и та же книга еще, Но вот один и тот же пророк. Единственное, что он говорил, то есть это вот так. И тогда все красиво э, складывается. Это объясняет вот Ранесов, и в поколение в к обращению, и кому то обращаешься, и так далее, и о ком ты говоришь. Окей, после того, как мы разобрали вот эту интересную штуку, мы переходим непосредственно к нашей сороковой главе. И наша сороковая глава, в принципе, очень знакома всем. Ее читают после 9 ава. Следующий шаббат после 9 ава называется глава Нахаму. То есть, да Нахаму, Нахаму, Ами Итак, давайте прочитаем первую часть, которую мы сегодня хочу разобрать. И потом будем уже разбирать дальше следующее. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу ушалаемо и возвещайте ему, что исполнен срок его, что прощена вина его. Ибо принял от руки Господа вдвое за все грехи свои. Глаз призывает: В пустыне очищайте дорогу для Господа. Равняйте ворове путь Богу нашему. Каждый долг поднимется, и каждая гора и фон понизится, и станет крутизна, равнина и горная цепь долины. И явится слава Господа, и увидит всякая плоть разом, что из реки уста Господа. Голос говорит, возглашай. И сказал я, что возглашать мне всякая плоть, трава и всякая милость ее, как цветок полевой. Засыхает трава, увядает цветок. Когда дыхание Господа подует на него, поистине народ это трава. Засыхает трава, увядает цветок, но слово Бога нашего существует вечно. На гору высокую взойди, вестница Сеона, возвысь мощно голос твой, вестница Иерушалаем, возвысь, не бойся, скажи городам Иуды, вот Бог ваш, вот Господь Бог в силе придет, и мышца властная у него, вот награда его с ним, вознаграждение его пред лицом его, как пастух пасет он стадо своей мышцей своей, собирает ягнят и на груди своей носит, э, водит мату. Окей. Okay. Дело в том, что вообще во второй части книги Шая по 40 главы очень тяжело и делить на темы. То есть, да, как бы делать и темы какие-то определенные, в отличие от пророчеств в первой части, там более тематические происходят. И это, кстати, вот эти стихи, они одна из ярких препоказателей. И как делить это пророчество тоже непонятно. То есть, да, оно неоднозначно, но... Но, но, но. Явно, что эти стихи были написаны, скажем, как одно целое, 11 стихов. Почему? Потому что между ними есть, скажем так, призывы, что называется коль. То есть мы прочитаем на хаму, на хамуами, потом коль куры, потом снова коль куры, и так далее, и так далее. Есть, или ку, бакох, колех. Есть, есть коль, то есть призыв какой-то призыв, и явно, будь это было написано, сказано, что я в разное время, эти пророчества разные, то есть они являются частью одного целого какой-то какой вещи. И мы попробуем разобрать каждую часть по отдельности. У нас глобально здесь четыре части, которые нам нужно разобрать. Итак, первая часть это на хаму, на хому, а то есть утечки, утечки, то есть народ мой, это, в принципе, призыв к чему? Призыв утешить народ Израиля. Зачем? потому что сказано «млеа да, что, что э, исполнен срок его, то есть, да, Нерца авуна», то есть, да, прощены грехи, то есть, он искупил грехи своих. Э, кстати, интересно обратить внимание, то есть, да, заплатил вдвое, то есть, за все грехи свои. Обратите внимание, то есть, тут, речь идет о избавлении, которое приходит, которое Всевышний приносит, и оно приходит из-за того, что срок наступил. То есть здесь нету речи о возвращении, вас, что народ Израиля раскаялся, исправился и так далее. Речь идет именно о том, что народ Израиля пришло, вернется, то есть будет спасен и избавлен, потому что пришло время. То есть пришло время избавлять. Ээээ... Окей. И, кстати, очень интересная вещь. Обратите внимание, то есть, есть два стиха. То есть первый стих. Сказано, говорите, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. А второй стих говорит, — говорите, к сердцу ушелаем, возвещаете ему. То есть кому обращается? Тут двое к кому обращается. В первом стихе обращение к народу. Во втором стихе обращение к Иерусалиму. Теперь вопрос. Что такое Иерусалим? Что такое Иерусалим, к которому надо обращаться? То есть можно ли обратиться к городу? К зданиям? То есть, да, разрушенным зданием? То есть с кем там нужно разговаривать? То есть, ну, как Можно город утешить? Скорее всего, ответ очень простой. Можно обратить внимание, уже я вот уже не первый раз во всей книге, то есть Иерусалим, Иерушалаем превращается, скажем так, в личность, какой-то то какой персонаж. персонаж, который, в принципе, символизирует землю Израиля, которая стоит в разрушенном состоянии. То есть, в принципе, и вот как бы к ней тоже обращение, то есть утешение, что все изменится, все исправится, все будет, как говорится, хорошо. Теперь следующая часть. Следующая часть – это коль-куре с 3 по 5 стих. И тут очень интересный призыв. Что мы видим в этом призыве? Здесь призыв говорит проложить дорогу в пустыне. То есть, да, в отличие от не тех, кто неправильно читает этот стих. То есть это не голос вопиющего в пустыне. Это и на коль-куре бамидбар пину то есть да, голос призывает. В пустыне очищайте дорогу для Господа, равняйте ворове путь по Богу, по Богу наш. Это известность тех, где христианская, то есть это, перевод просто извратила фразу. Речь идет о чем-то другом. О чем идет речь? Речь идет, что Всевышний должен и прийти. То есть да, Всевышний должен прийти и проложиться, то есть как бы э, дорог, то есть какая-то дорога. И с одной стороны, вроде у этого призыва нет никакой связи с предыдущей частью, которая говорит про утешение и так далее, какая связь? И связь, которую мы увидим здесь, мыселила, именно мы села слово села что обозначает? То есть проложить им то есть это правда путь они переводят, проложить ворове. Но мы села мы видели несколько раз уже у Шаяу, это означает Скажем так, проложить путь для чего для изгнания голута к избавлению. То есть, в принципе, самым быстрым путем, То что имеется в виду, голос призывает проложить дорогу и в пустыне и в воровемецу, в местах пустынных, то есть, там, где было разрушение, там, где ничего нет. Дорогу Богу, то есть, в принципе, прокладывается дорога от. Разрушение к избавлению, от изгнания к избавлению – это второй голос призыва. Кстати, очень интересно обратить внимание еще на четвертый стих в этой части, который очень, скажем так, связан вообще со всей книгой Шаял Здесь написано следующее. «Каждый дом поднимется, и каждая гора и пол понизится, и станет крутизна равнина, и горная цепь долины». Скажем так, если я сейчас мне объясню, то, что сейчас буду объяснять, глубоко, несмотря на всю перспективу книгу Ишаяу, когда у него идет описание такие же, можно подумать, что перед Всевышним будут ехать бульдозер да, и будет все уравнять. У нас будет прямая дорога через горы, через долины, такой вот э, шоссе, трасса. Вот. Э, По-настоящему имеется нечто другое. То есть как, то есть получается, что произойдет? Описание происходит так. То есть, в принципе, вроде перед Всевышним весь мир как бы становится ровным, то есть одинаковым. То есть с одной стороны долины поднимаются, горы опускаются, все выравнивается. Что имеется в виду? Ну, у Шаяут вот очень часто описание того, что все обнули, аннулируется, все становится полностью нулем перед великолепием Всевышнего, который пришел спасать, и избавлять Израиль, народ Израиля. То есть таким образом получается, что не имеется в виду, что горы складываются, все такое. А имеется в виду, что все, все, все склонится, опустится и так далее. Все будет примет вот это решение Всевышнего, то что Всевышний идет избавлять свой народ. Окей, и это тоже можно понять только на основе всей книги Ишайя. Теперь третий призыв. То есть третий призыв, который идет в... между шестым и восьмым стихом. Тут очень интересная вещь. Смотрите. Голос говорит, возглашай, и сказал я, что возглашать мне, всякая кровь, трава, и всякая милость ее, как цветок полевой. Засыхает трава, увядает цветок, когда дыхание Господа подует на него. Поистине народ – это трава. Засыхает трава, уедает цветок, но слово Бога нашего существует вечно. Что, о чем здесь речь? Кстати, Связь вот этой вот, э, вот, этой вот э, части, она нам делает, есть, становится понятным на фоне 103 э, стиха в Тегелим. Давайте я, может, прочитаю его. Э, 103, 103, псалом, он, э, стих, 103 псалом, он очень интересно, то есть, покажет эту связь. Он, правда, немножко длинноватый. Псалом Давида, благословит душа моя Господа, и все нутро мое имя святое, благословит душа и моя Господа, не забывай его, все милости его, прощает он все грехи твои, отставляет все болезни, избавляет он могилы, жизнь твою, утвенчает тебя, милостью и милосердие, насыщает он благим рот твой, и обновишь ты подобно орлу юность свою. Творит Господь справедливость и правосудие для всех угеденных, известил он маше о путях своих, снове Израиля, о деяниях своих, жалостливый, благословенный Господь, долготерпивый, велик благодеяние. Не вечно будет он спорить, не всегда хранить гнев. И по грехам нашим поступил он с нами, не по проступкам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость его, боящимся его. Как далек восток от запада, так удалил от нас преступления наши, как жалеет отец сыновей, так жалеет на вход боящих его. Ибо знает он, как созданы мы, помнит он прах, помнит, что прах мы, человек, как трава. Дни его, как цветок полевой так отцветает он, потому что ветер прошел по нему, и нет его. Мы Все один в один, то есть, да. И место его больше не узнает его. А милость Господня во веки веков, над боящимся Его и справедливостью для сыновей и сыновей, сыновей сыновей Его, хранящий завет его, помощи заповеди, чтобы исполнить их. Господь небезак творил престол свой царство, и так далее, так далее, так далее, То есть, что здесь показывается? Очень интересная важная вещь. Очень важная вещь все уведет. Все пройдет. То есть, да, в конце концов, Всевышний будет в конце всех времен. То есть, в принципе, это призыв к тому, который говорит, народ, да, увядает, да, плохо, да, там тяжело и так далее. Даже когда вы находитесь в тяжелом состоянии, увядает, как трава. то есть, да, Помните, милосердие Всевышнее вечно. В конце концов, он избавит. В конце концов, придет избавление. То есть не забывать это надо. это призывает. То есть как бы это в принципе обнадяем, Как бы тяжело не было. Кстати, кто сказал, что обращение вы изгна... тем, кто вызнания. пришел. я а у никого еще в не было. Ну, кроме коллеги, 10 колен, которого ушел из санфилей И он к ним обращается и говорит, ребят, не отчаивайтесь, даже плохо, даже тяжело, помним, что Всевышний милосердный своим сновья и помнит, в конце концов, то есть да, не оставит. Четвертая часть, то есть четвертый призыв занимается тем же провозглашающим, который провозглашает и говорит, и говорит следующее. На гору высокую возойди, вестница Сиона, возвысь мощно голос твой, вестница Ярушалай, возвысь, небось, скажи городам Иуды, вот Бог ваш, вот Господь Бог в силе придет и мы власти у него, вот награда его, сниму вознаграждение у перед лицом его. Как пастух спасет он с сада мышцы свои соберет ягнят и нагрудит своей нос, водит маток Окей. Э, обычно понятие, там написано, если на авритии, звучит -то так. Понятие мивассер обычно в Танахе это объявление о какой-то победе. Победе чего-то. То, э, то же происходит в нашем пророчестве. Что имеется в виду? Иерусалим, как мы помним, то есть по, по, по теме это просто развалим. Пусть, а пусть точно. На. Ее нужно утешить, то есть, да, сказано вверху нахаму, нахаму ами. То есть, да, утешите, то есть мой народ, он, Иерусалим, нужно утешить. Теперь, когда вот это вот сообщение, то есть, когда псура, так называемая, то есть весть благая, не спутаясь с христианством, приходит, то есть, да, начинает подниматься на высокую главу и говорит: то есть, да, горам иудеи, что, что царь возвращается Всевышний. Царь возвращается домой. И тут можно понять два последних стиха, 10 и 11 10 стих о чем говорит? Он описывает возвращение царя, то есть Всевышнего, каким образом? После длительного времени, когда его не было дома. То есть, да? Вот Господь силе придет, и мы власти у него, вот награды его с ним, рожде... вознаграждение его перед лицом его. В 11, в 11 стихе, то есть вдруг царь переделывается в кого? В пастуха. То есть перед этим был бог-царь, а теперь бог-пастух. Таким образом, если в 10 стихе акцентируется все на том, что придет царь, который правит над своим царством и у него, то есть в принципе своей мощной десницей он правит, то в одиннадцатом стихе в принципе абсолютно другая картина. Тут задача этой руки, этой десницы нести милосердие, жалеть, то есть нести милость с милостивица собрать своих ягнят, которые рассыпались в разных местах, то есть вместе. То есть получается, то есть это есть десница суда и десница милосердия и милости, которую Всевышний проявляет. То есть двумя, двумя аспектами Всевышнего возвращается все. Таким образом, если мы подведем итог этому прошлу, что у нас походит? По-настоящему у нас есть процесс. То есть, кстати, очень важная вещь, избавление это не... Правда, и приехали. Избавление – этого процесса. Этот процесс включает в себя четыре этапа. Первый этап призывает к Иерусалиму и, и, и к народу Израиля, говорят, как говорят на иврите, гаку То есть все будет хорошо. Спокойно, все будет хорошо в конце концов. Этап второй. Строят дороги, пути, то есть которые э, готовят возвращение царя в Иерусалим, то есть, возвращение Всевышнего в Иерусалим. То есть те пути, которые в конце концов приведут избавление. То есть должны быть пути какие-то, на которых избавление придет. Без этих путей есть, ничего не будет. Нужно их готовить. Нужно приготовить те пути. В третьем стихе, то есть за третью стиха, то есть в третьей части, в третьем абзаце, призыв к народу издали, эй, ребята, не теряем надежду, все будет хорошо, даже пока видно, кажется, что все тяжело. Мы уже, то есть в пути, сначала утешаем, все будет хорошо. Мы строим дороги, по которым избавление может прийти. Плохо, тяжело, потому что избавление еще не пришло и так далее. Терпим, ждем, потому что мы знаем, что нельзя терять надежды, так как Всевышний в конце трава увянет и так далее, а Всевышний останется на вещи. То есть Всевышнего милость навсегда останется. И четвертый, то, что называется, абзац, нам уже говорит о царе стоящих во вратах Иерусалима. То есть, Всевышний, который стоят во вратах Иерусалима, то есть, в принципе, э, тогда поднимается, скажем так, возвыш, э, э, как это, Глашатый, о, вспомнил слово. Глашатый сообщает, все, царь вернулся в свои чертоги. То есть Всевышний вернулся назад. И он вернулся со всей своей силой и мерой суда, и мерой милосердия. То есть он, с одной стороны, будет судить, воевать, то есть, да, э, кому давать по голове, давать, кому надо по голове давать с другой стороны он будет с милостью собирать всех своих рассеянных сыновей, то есть как пастух, то есть нас да, собирает своих игня. И, кстати, нужно отметить одну очень интересную вещь, что, скажем так, тема пророчества, скорее всего не сам народ Израиля, а Иерусалим, то есть обращение больше к Иерусалиму, чем к народу Израиля. То на этом мы сегодня закончим. И Байзрат начнем продолжать разбирать и эту часть и дальше продолжать э, на следующем уроке уже, пока мы разобрали вот эту. Теперь, когда вы будете после 9 читать Нахамуну хамуами, вы будете знать хорошо, о чем говорит про Ишайяу, кому обращается. И запомните, что избавление – это процесс постепенно. И четыре вот этапа, которые описаны у Ишайяу. То, на этом мы заканчиваем урок, то есть я, запись я вот, закрываю, выключаю, тот, кто наслушал записи.